0: Milí priatelia, ja prajem vám pekný štvrtkový večer a vítam vás v našej relácii Týždeň v Republike. Dnes je tu so mnou ako technická podpora. David Pavlik. Vážený, vitajte. vítajte. Dnes budete môcť telefonovať, písať komentár na Telegram, kde to budeme čítať a samozrejme písať aj mail redakcia redakciazavinačkulturbok.sk Je tu dnes s nami aj náš špeciálny host Peter Pukan. Príjemný večer všetkým prajem. A náš pravidelný host Milan
1: Úrik. Takisto dobrý večer prajem.
0: Dobre, priatelia, uh, úvod, samozrejme, spýtam sa klasickú, bežnú, tradičnú otázku, čo máte nové, uh, čo ste zažili, čo ste videli. Ja sa musím pochváliť, že máme tu v štúdiu nový notebook, to ste si určite všimli, veľmi dlho sme boli bez toho, museli sme používať naše, uh, naše super smartfóny, ale aj vďaka vašej podpore, uh, vďaka podpore našich fanúšikov, sympatizantov a tak ďalej si stále môžeme dovoliť tú novú, lepšiu techniku. A, Myslím, že David, tiež musíš pochváliť našich divákov, že máme teraz veľmi pekné nové vecičky a výsledok, výsledok uvedia už čo skoro. Samozrejme, investujeme do toho, takisto aj zo svojich peňazí, snažíme sa tu aj dokopy, aby aj to nové štúdio bolo, nejako vyzeralo, trošku zvyšili ten level a neboli tu na v tomto, v tomto malom kancli stále a väčšine, aby aj trošku bola taká nejaká tá obmena pre vás divákov, takže hej, snažíme sa. Máme slider, to musím povedať, tí z vás, čo neviete, určite sa nájdete a keď, keď a to funkčníme a zapojíme to do našich relácií, tak to bude že úplne, úplne nový rozmer, to bude, to bude, budete mať filmový zážitok z našich relácií a na to sa veľmi teším.
2: Dobre, Nitra, čo máte nové vy? My máme štandardnú prácu, prehnutie republika, budujeme štruktúry, teraz bežia celkom taká séria snemov, teda s tým má celkom cestovanie každý víkend, takže štruktúry budujeme, narastáme na sile, sledujeme, že nám stúpajú preferencie, z toho sa veľmi tešíme a pozorujeme, ako úžasne narába so svojou dôverou, respektíve nedôverou odvolaná vláda, odvolaní ministri a pozorne ich sledujeme, pozeráme im na prsty a keď to je dôležité, tak to samozrejme náležite komentujeme. Takže pracujeme štandardne.
0: Milán? presne tak. Ty iba súhlasíš teda. Sto- no ja súhlasím sa s tým.
1: Ale, ale nie, môžem to samozrejme doplniť <coughs> trošku. Skutočne robíme teraz takú sériu, takú šnúru krajských snemov, aj niektorých okresných takých väčších, kde prijímame rádovo desiatky, po 30, po 40, po 50 ľudí v každom tom, na každom tom sneme. Čiže doplňame tú členskú základňu, to čo sa cez zimu ani nie že nestihlo, ale nerobilo, lebo veď vtedy keď sú Vianoce tak veľa tej politiky sa tam nerieši. Takže teraz najár to dobieháme a chceme to skonsolidovať, aby sme dovolili, byšli naozaj už, už v plnej paráde, v plnej sile. Aj s normálnymi funkčnými štruktúrami, takisto nejaké odborné týmy rozbiehame. Ja som absolvoval takú sériu teraz vystúpení v médiách vo viacerých, postupne to budeme aj zverejňovať. Na Facebooku robili sme tlačovú konferenciu, na protestoch sme boli, včera konkrétne aj tuto vnitre, napríklad u nás bol ten protest zamier, takže aj tam som mal krátučké vystúpenie, len také pozdraviť a tak nechcel som to veľmi politizovať, lebo však je to občianský protest predsa len. Dnes sme mali tlačovú konferenciu, pripravujeme nejaké návrhy zákonom, nejakú legislatívu, pretože chceme zabrániť falšovaniu volieb, a v maximálnej miere, teda ustrážite tie pronárodné hlasy, aby neprepadli. E, neprepadli buď tým, že ľudia budú voliť zbytočne mikroskopické strany, ktoré sa nedostanú a tie hlasy normálne legitímne prepadnú preč do stratená, alebo prepadnú tak, že jednoducho tie voľby budú v niektorých okreskoch sfalšované, zmanipulované, sfúšované a aby sa to nedialo. Takže aj nejaké legislatívne opatrenia chceme prijať a vybudovať potom aj masívnu, masívnu štruktúru pre tie komisie, a robiť paralelné včítanie hlasov. Ale tieto iniciatívy všetky včas a budeme mobilizovať ľudí, aby sa do toho zapájali, aby nám pomáhali, lebo darmo budú voľby, keď, keď zase niekto zmanipuluje tie hlasy alebo si to na ako chce.
0: Ja som, keď, sme sa, keď sa bavíme o tých preferenciách a podobne, ja som videl jeden prieskum, vyzeral celkom spoďahlivo. Bolo to na Telegrame, myslím, že to dal nejaký hlavný denník alebo niečo také, takú anketu a bolo tam veľmi zaujímavý výsledok. Republika tam má 30%, Sme tam mali tiež 30% a potom tam bol ešte niekto tretí. Myslím, že to hlas, bol dobrý prieskum. že tiež 30%, tak ja si myslím, že je to vybavené, lebo keď to dáte dokopy, tak je to veľmi veľa. A ak som sa opýtať, či, či to podľa vás odráža aj ten nejaký reálny, možný potenciál hnutia Republika? Takýto internetový prieskum v skupine, kde... 200-300 ľudí.
1: Asi, asi nie celkom <laughs> úplne. Tá vzorka asi nie je presne objektivná, lebo väčšinou, keď sa robia prieskumy, tak tá vzorka by mala byť, toto zdôrazňujem, hovorím, že to tak tie prieskumné mainstreamové agentúry robia, ale z pohľadu štatistiky, matematické štatistiky by tá vzorka mala byť reprezentatívna, to znamená, preto je tam tisíc niečo ľudí zvyčajne, aby tam boli zastúpení ľudia zo všetkých regiónov, ľudia všetkých vekových kategórií, ľudia rôznych profesí, ľudia s rôznym vzdelaním. A jednoducho, aby to naozaj pokrývalo akoby celé, celé to spoločenské spektrum. No ale vyšlo viacero prieskumov teraz momentálne tento týždeň. Minulý, čo to bolo víkend, vyšiel prieskum dôveryhodnosti politikov, tam sme celkom dobre obstáli, potom vyšiel prieskum tuším dnes. Dnes, Dnes bol POLIS. POLIS, hej, polis dával prieskum, sme tam mali koľko 7,8% a sa mi čo je veľmi dobré číslo, lebo POLIS nám nikdy nejako extra veľa nedával, čiže asi rekordné číslo, čo sme tam dosiahli. S tým, že ostatné mimo parlamentné národné straničky zase tam mali zo pár percent, ale stále je to, to škoda, že to prepadáva. Potom vyšiel zároveň s týmto POLISom aj zase prieskum dvôveryhodnosti lídrov sa mi zdá, že tam tiež sme boli, že prvá trojka Pellegrini, Fico, Uhrík, či ako to bolo. A takisto aj tá internetová, internetová agentúra VoxPolitico dávala prieskume, však oni dávajú pravidelne to robia internetový monitoring. Tam nám dávajú dokonca okolo 13%, čo si myslím, že je celkom, celkom zaujímavé. A myslím si, že tie preferencie budú akože slušné, teda aj sú slušné. My všetko robíme preto, aby sme k tomu pristupovali s pokorou, ako keby sme mali 0%. A stále pracujeme, stále sa snažíme teda počúvať hlas ľudí, vychádzať im v ústretí, riešiť tie témy, ktoré ich trápia. Len teda... Ja toho dosť a robím, čo sa dá, a je, to, je to náročné postihať, ale myslím si, že svoje ovoce to prinesie a konečne po tých voľbách sa snáď podarí postaviť Slovensko zase na nohy.
0: Ja som túto tému prieskumov, ktoré samozrejme bereme z rezervu, takto sílene otvoril práve kvôli tomu, že teraz bude veľmi dôležitý moment, aby tie národné hlasy neprepadávali, pretože to naozaj môže urobiť veľmi veľa a naozaj do veľkej miery sa to môže odraziť na forme a na podobe, Tej ďalšej vládnej koalície, takže toto je veľmi dôležité, treba to naozaj užstrážiť, ale to je už na, na vás, na politikoch, aby ste to tak zmenežovali, aby ten výsledok bol uh, možno pre Slovensko čo najlepší. Dobre, prejdeme na tie novinky z Európskej únie, ktoré sme to už dlhšie nemali a vieme, že. Samozrejme, väčšinou sú negatívne, teda negatívne pre tých obyčajných Slovákov. Vieme, že Európska únia s podporou našich progresívnych kamarátov a smerákov schválila zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 a riešil sa tam aj istambulský dohovor. Milan, skús nám povedať o čo, o čo, o čo vlastne ide, čo, čo to sú za agendy a samozrejme veľmi dôležité, ako hlasovali naši volení zástupcovia v Európskom parlamente.
1: To sú vysoko aktuálne témy, skutočne začnem tým istambulským dohovorom, ak môžem, lebo to okomentujem rýchlejšie a kratšie, potom CO2 emisie a zákaz aut, to bude trošku, trošku komplexnejšia téma. No, Čo sa týka toho istambulského dohovoru, tak ako viete, dobre, istambulský dohovor je genderovo podkutý dokument, kde teda síce sa hovorí niečo o ochrane žien pred násilím, teda problém je v tom ten, že žena tam nie je definovaná biologicky, ale rodovo. To znamená, že za ženu sú považovaní už aj transexuáli, transvestiti a vlastne každý, kto sa prehlasí, že sa cíti byť ženou. A to je ten problém. No. Slovensko, ako aj iné štáty, dokopy tuším 6 štátov členských štátov Európskej únie. Istanbulský do dohovor síce podpísalo, ale doteraz neratifikovalo, čiže nie, je právoplatný neplatí. To samozrejme prekáža liberálom progresívcom v Európskej úni, ktorí tvrdia, že Istanbulský dohovor sa musí schváliť a musí prejsť. A keďže štáty ho prijať nechcú, tak im napadla taká myšlienka, že teda nech pristúpi k tomu istanbuľskému dohovoru Európska únia ako celok, ako inštitúcia a tým pádom sa potom cez nejaké transpozície tento istambulský dohovor stane záväzný aj pre jednotlivé členské štáty. A na tom sa práve teraz pr- a pracuje. A prešlo to už aj cez Európsky parlament, tento doslova že odhlasoval, teda, že aby Európska únia pristúpila k istambulskému dohovoru, pôjde to zrejme ešte potom na hlasovanie do rady. Čo sa týka Európskeho parlamentu, tak my sme tam veľmi tvrdo proti tomu vystupovali. Napríklad veľmi dobré, teda okrem, ja som tiež tam povedal nejaké, nejaké svoje stanovisko, že s tým nesúhlasím, ale... A veľmi dobre, aby teda mali diváci prehľad, a hovorili aj iní poslanci, najmä z frakcie ECR, čo sú konzervatívci, a z frakcie ID, čo sú teda poslanci väčšinou pani Lepenovej a pána Salviniho. A tí tam napríklad veľmi dobre konfrontovali tých slniečkárov, hlavne tiež feministky, ktoré to tam vyli do toho, že to treba každú cenu schváliť, pretlačiť, ak kto nechce schváliť Istanbulský dohovor, tak schváluje násilie na ženách. A potom sa tam postavil teda jeden europoslanec, s, tuším z Talianska, ktorý sa pýta tej slečinky, čo tam škriekala pri mikrofóne, že dobre, mladá pani, a teda vyskúšajte mi prosím vás povedať, že je mnoho štátov, ktoré ratifikovali Istanbulský dohovor už pred viac ako 12 rokmi, že sú aj také štáty, ktorí boli tej prvej línii mm-hmm. časovej, kedy, kedy ho ratifikovali, že 12 rokov ten Istanbulský dohovor platí a teraz vy tu hovoríte, že počet násilných činov alebo násilia na ženách stúpa. Takže ako teda ten Istanbulský dohovor presne pomáha predchádzať tomu násilu na ženách okrem toho, že tam je teda tenderovú púrku tá ideológia. A tá tam začala hapkať, choktať, samozrejme nemala na to argumenty, pretože ten Istanbulský dohovor skutočnosti, a to si povedzme na rovinu, to vám povie každý právnik, nezavádza nič iné, nič iné, ako to, čo už je dané v legislatívach normálnych národných štátov, To znamená, že Násilie je trestný čin, týranie je trestný čin, zneužívanie a tak ďalej. Všetko sú to trestné činy aj podľa súčasnej legislatívy, samozrejme, veď v žiadnom štáte to nie je legálne. Akurát teda, čo má istambulský dohovor sebe, v sebe navyše ako nejakú pridanú hodnotu, je práve tá rodovo definovaná žena, tá gender ideológia. Takže prešlo to za tento istambulský dohovor za pristúpenie Európskej únie k istambulskému dohovoru hlasovali v Európarlamente. Progresívne Slovensko a všetci predstaviteľa teda Smeru. Ja som hlasoval proti, lebo to tak cítim a s tým nesúhlasím. Druhá téma, veľmi rýchlo teda poďme ďalej, je ten nešťastný zákaz aut so spalovacími motormi od roku 2035. To znamená, že od 35. si už nikto nebude môcť kúpiť, automobilky nebudú môcť predať auto s klasickým normálnym naftovým alebo benzínovým motorom ľudovo povedané. Je to veľmi nešťastný zákaz, pretože povede k čomu? Povede k tomu, že autá pre bežných ľudí zdražejú, stanú sa nedostupnejšie, čiže ľudia si ich nebudú môcť dovoliť, lebo elektromobily sú zásadne zatiaľ teda drahšie. Povede to k tomu, že bude ohrozený automobilový priemysel v Slovenskej republike, ktorý tvorí polovicu, priateľia polovicu priemyselnej produkcie. To znamená, polovicu priemyslu, čo sa na Slovensku vôbec vyrobí, sú autá a na ne nadvezujúci alebo pred nimi nadvezujúci logistický priemysel, ktorý vyrába súčiastky a podobné veci. A zamestnáva 300 tisíc ľudí. Poslanci, europoslanci, ktorí za toto hlasovali, vlastne povedali, že slovenské automobilky, ktoré vyrábajú autá, tak už nebudú môcť tieto autá v budúcnosti predávať a budú začnú vyrábať elektromobily alebo skrachujú. Tak ako Slovalko alebo nejaké iné firmy, ktoré uh, táto vláda zrušila a zničila. Ďalej tento zákaz aut spôsobí stratu konkurencie schopnosti celej Európskej únie voči iným veľmociám, kontinentom, ktoré na elektromobilitu povinnú nepristúpili napríklad spojené štáty, americké, Čína, Rusko, Japonsko a tak ďalej, kde je elektromobilita niekedy podporovaná, ale teda nie povinná, pretože tieto štáty naďalej budú jazdiť na lacných fosilných palivách, na klasickom benzíne alebo nafte, budú proste mať konkurenčnú výhodu, lacnejšiu dopravu, lacnejšie automobily, dostupnejšie automobily, a to sa musí prejaviť teda na hospodárskom zaostávaní Európy. Doslova sa vrátime možno trošku do stredoveku. A čo je najhoršie, tento návrh tento zákaz normálnych aut v skutočnosti nijako nepomôže emisiám vo svete, ako argumentujú slnečkárie a liberáli, a deňáky, tie ekofanatici, lebo čo sa stane? Ja som to hovoril už miliónkrát aj v Európarlamente. Európska únia tvorí 8% celosvetových emisií. 8%, to je málo, to je relatívne málo z pohľadu celého sveta. A z týchto 8% len 15% tvorí automobilová doprava. To znamená, že keď to prepočítate, keď si to prenásobíte, tak všetky európske autá, keď sa pozrete okolo seba po slovenských mestách, po Nemecku, po Polsku, Česku, Maďarsku, proste po celej Európe všetky tie milióny aut vyprodukujú dokopy len jedno, jediné percento celosvetových emisí. A nemyslím si, že to je tak veľa na to, aby sme ich tu teraz išli povinne zakazovať. A čo je na tom najbizarnejšie, je to, že keď som sa spýtal aj kolegu Bilčíka v ta Trojke, alebo teda aj europoslancov ostatných, že, že prečo idú robiť zákaz, keď nemajú doteraz vyriešenú e, infraštruktúru na nabíjanie tých elektromobilov, nemajú doteraz vyriešené zdroje elektrickej energie, alebo elektromobily potrebujú strašne veľa elektriky a nestačia na to súčasné elektrárne a tie o tom, že si to budete nabíjať zo solárneho panelu doma na streche sú proste nezmysly, energetické nezmysly, lebo keď sa zamračí, tak si auto nenabíjete. Keď sa vrátite domov večer z roboty, tak v noci to slnko vám tiež moc toho asi nenabíja, alebo hmm. mesiačik. A keď ste ráno v robote, tak zase auto nenabíjate, lebo ste v práci, takže to nabíjanie zo solárnych panelov je proste zkrátka nezmysel, to prakticky ani nebudete mať kedy tak nabíjať. Takže absolútne nedomyslené a ty prepáčte mi za ale tí hlupáci v Bruseli, oni najprv spravili zákaz, povedali, zakazujeme autá od 35. a keď sa ľudia pýtali, že no dobré, čo máme my teraz robiť, alebo automobilky, že čo, ako sa máme, tak odpoveď týchto, týchto chytrákov z Bruselu je, no niečo sa hádam dovtedy vymyslí, ešte to, je, to trvá 12 rokov dovtedy, Niečo sa hádam dovtedy vymyslí, ale však hádam, to má byť normálne, kauzálne. Naopak, že najprv vymyslíme technológiu, infraštruktúru, plán, vymyslíme zdroje energie, a potom, keď je všetko toto zabehnuté, tak, a už keď to je masovo rozšírené, tak potom jedného dňa si povieme, že dobre tie fosílne staré paliva a teda spalovacie motory, podobne ako párne motory, už patria do minulosti a stanú sa z nich len nejaké relikvie a tá technológia pokročí. A to sa dá dosiahnuť, len tento technologický pokrok aj skôr či neskôr príde, len musí byť dosiahnutý prirodzene, a nie cez úradnícke dokumenty a úradníkmi znásilnení, ktorí sa do toho nevyznajú, lebo, lebo nemajú technické vzdelanie sú to len kadejakí aktivisti a tam e, písalkovia pri brusovských písacích strojoch. Takže asi tak. No a veľmi toto... dôležitá
0: otázka teraz, Milan, hmm. myslím, veľmi dôležitá pre obyčajných ľudí, pre tých obyčajných Slovákov, e, ktorí naši volení zástupcovia hlasovali za túto vec, ktorá ide určite bez pochyb proti záujmom obyčajných Slovákov. Le, e, skús na to zodpovedať, pretože to no, ako to agendu dôležité. podporu v Európskej únii alebo na úrovni Európskej únie asi môžeme očakávať, že budú podporovať alebo zavádzať títo ľudia aj u nás na Slovensku, tak aby sme sa pripravili. Skúsiť teda menovať.
1: No opäť to boli uh, poslanci Progresívného Slovenska lomeno spolu. Oni sú tam akože dokopy zvolení, lebo čo kandidovali v kolícii Čiže progresívci a zase smeráci za to hlasovali. Všetci traja smeráci, ktorí tam sú, takže za to tiež hlasovali za zákaz týchto spalovací motorov. Bol som aj spani v televíznej diskusii v teatrojke. Táto som sa snažila obhájiť, ale teda argumenty nemala nejaké, okrem takých tých pláných vízií a pekných slov o ochrane planéty a podobných veciach. Toto je to, že oni, oni nemajú technické ani nejaké vzdelanie, ani nejaké zázemie, ani si to nenaštudujú. Len to proste dobre vyznie. zakážeme autá klasické so spalovacími motormi, všetci budú chodiť na čistých elektromobiloch. vy to dobré, vyzne to fajn, tak proste schálme to, však čo? volák sa to spraví, volák sa to vymyslí. No len keď sa začnete nad tým zamýšľať reálne, technicky, normálne, vážne, ekonomicky, tak zistíte, že to ani z daleka nie je také jednoduché. A to je ako keby ste išli na preteky v rámci sveta, že pretekáte s ostatnými veľmocami, nejaký maratón alebo niečo a vy si namiesto toho, aby ste sa posilnili, aby ste si dali nejaké vitamíny alebo e, sa poriadne rozcvičili, tak vy si, vy si namiesto toho vyzvedete topánky a strelíte si do kolena, lebo si, že ja to zvládnem takto a idem ekobioráv ráva, neviem čo a nakoniec vás tí ostatní, samozrejme, že predbehnú, veď je jasné, že vás musia predbehnúť. Takže asi toto robí v súčasnosti Európska únia so svojim hospodárským. Dobre, do tie
0: spaľovace motory, to je tá hospodárska, technická téma a tá hodnotová, tá ideová téma, ten Istanbulský dôvor, tam to ako vyzeralo s tým hlasovaním?
1: Takisto, ako som povedal, tiež progresivci a smeráci to schválili.
0: Čiže to vyzerá takú, takú červenú marxistickú koalíciu? Alebo ako, ako, ako to môžeme nazvať, že je tam taká tá zhoda.
1: To podľa mňa nie je, nie je nič prekvapivé. Takto progresívci, že za to hlasujú, to je mm. asi evidentné. To je áno. A Smeráci sú členmi v Európskej únii e, sociálnych demokratov, frakcie sociálnych demokratov, ale pozor, nie obyčajných. Oni sa už volajú teraz, že progresívni sociálni demokrati. A myslím si, že tým je povedané asi všetko. Mm. Takže e, síce je fajn, že na Slovensku akože rozprávajú a vypisujú dobre, ale teda niekedy dobre, ale teda v tom Bruseli hlasujú systematicky a permanentne tak ako. ako Progresívni socialisti, tak by som povedal. Aj na voličoch, alebo teda na poslucháčoch a v budúcnosti voličoch sa na to spoláhnú, že v budúcnosti sa budú budú hlasovať inak, alebo to bude naďalej takto.
0: Jediná istota, ktorú máte, je, že bude pán Harabín kandidovať znova v prezidentských voľbách. Ale teraz o niečom inom. Peter, ty si normálny chlap, normálny muž a predpokladám, že nejazdíš na elektrické kolobežky, na normálnych autách. A, a ani ty nebudeš mať tú možnosť po roku 2035, tak ako to vnímaš, pretože to vplyvní ako môj život, tak aj tvoj život a život všetkých ľudí na Slovensku aj v Európe.
2: Uh, jazdím na diesely poctivom, nemeckom. E, takže určite, určite áno. E, v tejto téme vlastne predseda ju vyčerpal úplne e, dopodrobná. Ja by som to chcel len na záver tak parafrazovať, že. E, vlastne na Slovensku sa vykrištovala jediná relevantná politická strana na politickej mape, ktorá je konzistentná názormi a konzistentná aj hlasovaním kdekoľvek. Či to je na Slovensku, či to je v Európskej únii, či to je na Facebooku, či to je v kultúrblogu alebo kdekoľvek to, čo rozprávame, to, čo tvrdíme, tak ako sa ľuďom javíme, tak to aj od nás ľudia môžu očakávať. Či to je Istanbulský dohovor, kde nám Salamovou metódou podsúvajú veci, ktoré v konečnom dôsledku nechceme, ale povedia, no a človek, to je len jedno slovo a veď sa nič nedeje. O 5 rokov príjmeme dodatok Istanbulskému dohovoru, kde to bude zase silnejšie a ďalší, ďalšie kolesko Salamu odkrojené. Tak, tak takým istým spôsobom, ale v tomto prípade skokovou metódou sa rozhodli, že zničia automobilový priemysel na, na Slovensku. Keď si posluchači dajú tú námahu a nájdú si nejaký dokument do Detroite, e, ktorý má približne takmer 5 miliónov mm. obyvateľov, čiže môžeme ho porovnať e, smelo so Slovenskom, kde bola veľmi silná automobilová výroba pred desiatkami rokov a e, najdú si určite dokumenty aj na YouTube, ako teraz tie štvrte, kde boli automobilky, vyzerajú. To sú drogové dúpetia a zem nikoho, mesto duchov a podobne. Čiže takto nejako si to budeme vedieť predstaviť. Ja nechcem malovať čerta na stenu. Verím, že Slováci budú mať šťastie vo voľbách a budú mať takú vládu, ktorá sa postará o nich, o ich živobytie a o ich prácu, aby sme jednoducho ne- ne- nedosiahli to, že v Žiline Kia, v Bratislave Volkswagen a v Nitre Jaguar budú prázdne haly a e, sa to niekde ne- si roztratí a budeme mať tu nezamestnaných ľudí. Dobre, poďme na tú uh,
0: aktuálnu domácu uh, tému, ktorá je dôležitá aj s ohľadom na to, že už rok prebieha u nášho suseda vojna. Uh, dôležitá téma, veľká téma je pomoc Ukrajine. Hej. To v princípe asi na tom nie je nič zlé, veď sme slovania, je super si pomáhať a tak ďalej, vzdielame nejakú spoločnú kultúru, jazyk. Veľa hodnot, takže tá vzájomnosť je na mieste, to je všetko absolútne v poriadku. Druhá vec je, ale nejaké priamejšie zapojenie slovenskej armády, alebo slovenských vojakov do tohto konfliktu, či už v podobe nejakéj asistenčnej misie, alebo e, iným spôsobom, to je samozrejme úplne iný rámec, tak... E, Skúste to nejak vysvetliť alebo doplniť tú súvislosti, len preto, že si poukázal na tej tlačovke, ktorú ste mali na nejaké konkrétne uznesenie. O čom je toto uznesenie, čo nám hovorí, čo z neho vyplýva a aké bude mať následky.
1: Dobre, ja poprosím v tomto prípade potom kolegu plukovníka Pukana, aby sa k tomu vyjadril, lebo predsa len je to aj jeho parketa a veľa viac sa do toho vyzná z pohľadu toho, že ako sú takéto dokumenty, takéto misie krojované, kto ich svaluje, na akej úrovni a tak ďalej. Ja poviem, zhruba teda to, čo sme mali aj na tlačovej konferencii dnes, tak, tak globálne ponate v podstate. Totižto dostala sa nám informácia a zverejnil to, pokiaľ si mi dobre hovoril aj už samotný štátny tajemník, ktorým sa to potvrdil, že nie je to žiadny hoax, tento, to uznesenie vlády, ktoré tu máme, je proste je. také, aké je a bolo, bolo normálne sa s ním pracovalo na ministerstvo obrany ide o uznesenie vlády na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do asistenčnej misie Európskej únie pre Ukrajinu a potom ešte samozrejme a súčasne na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR účení na plnenie úloh asistenčnej misie tej istej. To znamená, že naši vojaci budú vyslaní niekde inde, niekam inám, možno že na Slovensku, možno do zahraničia, a súčasne na Slovensku prídu nejakí iní. Ide o to, že táto asistenčná misia Európskej únie je nástrojom, svaleným nástrojom Európskej únie, ktorá e, má pomôcť vytvičiť alebo vybudovať, doplniť svrkávajúce sa personálne kapacity ukrajinskej z ukrajinských ozbrojených síl. A cieľom je, e, je vycvičiť alebo teda vytrénovať, toto tak je tak napísané, vytrénovať 15 tisíc ukrajinských vojakov za celkové náklady 106 miliónov eur. A má to byť spoločná aktivita aktivita v rámci krajín Európskej únie. No a Slovensko sa v tomto prípade teda zaviazalo a chcelo zaviazať, že pomôžeme Ukrajine doplniť dostatok príslušníkov vlastných ozbrojených síl, teda ich ozbrojených síl. Aktuálne teda za cieľ má poskytnúť výk pre 30 tisíc príslušníkov AFS, trošku, trošku iné číslo, ako je spomínané v tej v tom oficiálnom materiáli z Európskej únie toto je vyššie, tak ja neviem, či je sme či je zase pro-bruselské. Či zase sme pro ako samotná iniciatíva Bruselu. No ale veľmi dôležitá veta tam je, ale potom poprosím pána Pukana, nech to vysvetlí, je, že na základe vývoja situácia v vhodných bezpečnostných podmienok by v budúcnosti misia mohla byť presunutá na územie Ukrajiny. Čo teda, keď si to preložíme do ľudovej reči, do slovenčiny, znamená v praxi to, že v budúcnosti by niekto ja neviem kto samozrejme, lebo to tu nie je napísané a v súčasnosti sme v právnom bez či minister obrany, alebo nejaký štátny závodník, prezidentka, vláda, alebo Heger, alebo, alebo kto presne, by v budúcnosti mohol na základe takto sváleného uznesenia sa rozhodnúť, že áno, je ten správny čas, lebo okolnosti sú tie správne, Ukrajina prehráva, a treba, aby sme im pomohli. Tak jednoducho sa rozhodneme, že pošleme slovenských vojakov niekde do Kieva, Khersonu, Charkova alebo kdekoľvek už bude frontová línia, aby tam pomáhali s tréningom, s výcvikom ukrajinských vojakov. Takže naši vojaci by tam behali normálne so s ozbraniami, s transportérmi ozbrojení, robili by tam, robili by tam asistenciu v podstate ukrajinským vojakom. Môžeme to nazývať priateľe asistenčná misia, tak ako sa v, v Juho nazývalo humanitárne bombardovanie. Ale v skutočnosti všetci vieme, že je to zaťahnutie Slovensko do vojny. Pretože čo všetko sa už stalo za posledné mesiace, nazvejme to tak. Posledné mesiace. Sice Náď stále hovorí, že to sú len hoaxy a my stále šírime nejaké hoaxy a on chuďák to musí stále dementovať, ale veci to zhrňme dokopy, povedzme si to v jednej vete a uvidíme, či sú to hoaxy, alebo sa naozaj niečo deje. Najprv, najprv začala teda vojna na Ukrajine, Rusko tam vtrhlo, spustil sa konflikt, dobre. Chvíľu bolo ticho, potom sa potichučky začalo hovoriť o tom, že začneme posielať najprv humanitárnu pomoc, to bolo v poriadku. Dobre, tí ľudia od utekali, potrebovali pomoc, padali tam bomby. V poriadku. Lenže potom prišli, pošleme im nejaké náboje, nejaké prvé. Potichučku sa to iba naznačilo, náboje. Potom sa začalo posielať veľa nábojov, potom sa začali posielať už aj raketové systémy, aj hufnice, obvinovacie stroje, potom sa poslala S-300, potom začiatkom roka začali okresné úrady, teda najmä v bansko kraji, pokiaľ si pamätám, natvičovať a zisťovať pripravenosť mobilizácie pre, prípadne, pre prípadnú asi mobilizáciu, však čo inak by to zisťovali. Potom mi Heger v Národnej rade povedal do očí, keď som sa spýtal, že či teda je ochotný a schopný poslať slovenských vojakov na Ukrajinu. Potom samozrejme, pán Uhrich, samozrejme, ak o to západní spojenci požadajú, my sme pripravení, lebo sme zodpovedný partner uh, aliancie a západných spojencov. To znamená, že ak západ povie, ak uh, Biden alebo niekto z Bruselu povie, že uh, Edko pošli tam našich, pošli tam svojich Slovákov, volade vo do Bachmutu, tak Edko samozrejme pošle, lebo však uh, taká je požiadavka zo západu, tak on ako vzorný spojenec to splní. Potom sa tu objavil dokument. Potom sa tu objavil dokument uznesenie vlády, kde teda sa hovorí o nejakej asistenčnej misi, na ktorej by sa mali zúčastňovať Slováci. Hovorí sa tu o vyslaní, pričom pod pojmom vyslanie samozrejme nemyslíme a nechápeme. To každý normálny človek pochopí vyslaním. sa nemyslí to, že vojaci z Nitry zo zobora pôjdu voľa do lešti a bude sa tváť, že to vyslanie. Vyslanie sa intuitívne vždy myslí samozrejme za hranice Slovenskej republiky. Potom sa Heger dohodol so Zelenským, že mu daruje naše slovenské MIGY, pričom ja som presvedčený, že budú klamať o nefunkčnosti MIGO rovnako ako klamali o nefunkčnosti S300. To znamená, že najprv budú hovoriť, že je to starý, zastarali nefunkčný systém, tá S300, že vlastne o nič neprichádzame, keď darujeme. A keď sme ho darovali, tak potom krásne, promo, videá, obrázky, ako spolahlivo chráni nejaké ukrajinské mesta pred raketami. A to isté pri MIGO. Zrazu sú MIGY územnené, nefunkčné, nepojazné, nelietajú, môžeme ich darovať, vlastne darujeme len štot stavím sa, stavím sa, že keby prišli na Ukrajinu, tak už sú tam zase videjká, že ako pomáhajú Ukrajincom, ako lietajú, ako všetko zase funguje. Takže keď si toto všetko zhrnieme dokopy, tak priateľa tých tých tzv. hoaxov je proste nejak príliš veľa. A všetko, všetko sú to fakty, čo sa stali, sú to Veci, ktoré sme si my nevymysleli, my sme neslúbili MIGI, my sme neposlúbili Esteristovku, my sme nerobili mobilizačnú pripravenosť, my sme nerobili uznesenie vlády, to robila táto súčasná vláda. Predstaviteľa tejto vlády, to znamená, že áno, niečo chystajú, niečo sa deje a my sa pýtame vlády, vítame sa premiéra, ministra obrany, nech vysvetlia ľuďom, proste, čo chystajú, lebo na to poprvé nemajú právo, nech už chystajú čokoľvek, sú odvolaná vláda, ktorá nemá dôveru parlamentu, ľudí, nikoho. A po druhé, ľudia si zaslúžia vedieť, že čo ich čaká, s čím majú počítať, že či teda chcú. Chce tá vláda na záver svojej politickej kariéry trapnej zaťahnuť Slovensko do nejakého ozbrojeného konfliktu oficiálne alebo nechce, alebo čo sa presne má stať. Takže pýtame sa, budeme na to tlačiť, lebo neželáme si, aby sa toto stalo. Neželáme si, aby naši, naši chlapi alebo aj ženy chodili bojovať a zomierať za nejaké cudzie záujmy niekde na východný front.
0: Peter ty si odborník, máš skúsenosti, naozaj bohaté z toho vojenského prostredia, skúsa a na toto uznesenie pozrieť tými odbornými očami a takýto výklad, takýto pohľad nám aj prezentovať.
2: Ja budem trošku, trošku taký technokratický, ale verím, že mi posluchači alebo diváci odpustia a budem sa to snažiť vysvetliť, čo máme vlastne pod tým chápať, že takéto uznesenie uzrelo svetlo sveta. Uznesenie v takom formáte, ako si ho môžete pozrieť aj na Facebookovej stránke nášho predsedu, je vlastne politické rozhodnutie. Toto politické rozhodnutie dáva akýmsi spôsobom, určuje mantinely pre vojenské autority, ktoré si na základe takéhoto uznesenia potom tvoria mandát pre tú svoju jednotku, v tomto prípade nejakú asistenčnú skupinu, že vlastne čo môže podľa tohto uznesenia tá jednotka robiť. Ako už povedal pán predseda, tá veta, ktorú zase prečítam, na základe vývoja situácie a vhodných bezpečnostných podmienok by misia mohla byť v budúcnosti presunutá na územie Ukrajiny. Táto veta je z toho uznesenia, by som povedal, najdôležitejšia alebo najlevantnejšia k tomu, čo by som chcel divakom a posluchačom vysvetliť. Na základe tohto politického rozhodnutia sa potom vojenské špičky môžu rozhodnúť, že tá situácia na Ukrajine je dostatočne bezpečná na to, aby sme mohli ukrajinských vojakov cvičiť priamo na Ukrajine. Lebo už to tu v tomto uznesení je napísané a vlastne im nič nebráni, aby sa rozhodli, keď vyhodnotia bezpečnostnú situáciu, že je v poriadku a že našim vojakom v asistenčnej misii nič nehrozí, tak ich vyšľú na zahraničnú asistenčnú operáciu alebo misiu, ako chcete, na Ukrajinu. Tieto politické rozhodnutia sa dejú v tom vojenskom, alebo vojensko-politickom prostredí na úrovni NATO, Severoatlantickej aliancie, spôsobom, že NAK, Severoatlantická rada, čo sú veľvyslanci pri, pri NATO, to je, poli, to je politický level, politická úroveň, vydajú takéto uznesenie, Konsenzom a potom vojenské autority rozpracovajú toto už na, na, reál, na reálnu vojenskú operáciu. Tak, tak toto beží. Potom je ďalšia možnosť, že Bezpečnostná rada organizácie spojených národov príjme tzv. rezolúciu a na základe tejto rezolúcie ale toto sa robí iba na pozvanie štátu. To znamená, že môžu byť pozvané vojska OSN a v to sú tie modré barety. Možno, že to bude niektorým lepšie sedieť v uchu. To, to sú tí, ktorí chodia zabezpečovať demilitarizované zóny nastupujú vlastne po diplomatoch. diplomati dohodnú nejaké prímerie, dohodnú, že, že sa zastaví palba, dohodnú, že niekde sa te- teraz určí e, borderline, to je hraničná čiara, alebo e, nejaký priestor e, oddelenia tých bojujúcich strán. Toto sa stalo napríklad v Etiópii a Aritrei, na Golanských vyštinách v Sýrii. E, stalo sa to na Cypre, to je dodnes napríklad, tam pôsobí naša asistenčná misia vojakov e, Čiže, čiže tí, títo ľudia nastupujú po diplomatoch. Po, ale A môže to byť samozrejme aj Európska únia, čiže, čiže komisia vydá takýto, takýto papier, kde vlastne definuje to politické svoje stanovisko a na základe tohto vojaci si rozrábajú svoje úlohy, svoje operačné, operačné úlohy. Takúto misiu napríklad máme ALTEU v Bosni a Hercegovine, kde tiež robíme asistenciu. Ja som, ja som pôsobil aj v misii OSN v Afrike, v Etiópii a Eritreji, kde som reálne učil vojakov kenských odminovanie naše odminovacie postupy a robil som asistenčnú misiu na základe rozhodnutia OSN s tým, že my sme si potom spravili na, na základe toho náš mandát, kde bolo presne všetko napísané, čo môžeme, čo nemôžeme, ako to bude vyzerať. A bol som tam vyslaný. Robil som aj, aj v NATO v Afganistane, kde to bolo takisto tiež, aj naši vojaci tam zabezpečovali asistenčné služby pre, pre Afgánsku národnú armádu, ktorá bojovala s Talibanom. Čiže tieto veci sa z e, pravidla, teda sa robia v tej krajine, e, kde, kde ten konflikt je. A vy, vy tam idete vlastne. Tak ako sme tam poslali S-300, ako povedal pán predseda, tak ako, ako tam teraz posielame ďalšie e, protizdušné systémy, spomenil len igla alebo kuby a a ďalšie veci. To znamená, že my sa ako keby demilitarizujeme naše územie, tak to poviem. Potom ešte teda doplním, že čo robia naši vojaci, príslušníci protivzdušných útvarov na Slovensku. Tak my vlastne túto asistenciu, je logické, že táto asistencia sa vytvára v tej krajine, pre ktorú ktorú tá asistencia vlastne ide, lebo... pri všetkej úcte 15 alebo 30 tisíc vojakov na Lešti, alebo neviem, kde to by bolo niekoľko turnusov potrebné robiť a zásobovať to boisko by bolo veľmi náročné. Skôr tí idú za tými vojakmi, za tými jednotkami, ktorí majú, majú asistovať pri tom výcviku. Ale vravím, že je to, je to zle odkomunikované a táto, veta, táto veta v tom politickom rozhodnutí otvára možnosti otvára možnosti preto, aby títo vojaci, táto, táto, títo inštruktóri, aby, aby mohli na tú Ukrajinu reálne vycestovať. Smutným, smutným takým pre mňa mementom je celej tejto situácie, že máme na, na, na sliači tie patrioty a poviem vám toľko, že naši vojaci naši vojaci, ktorí sú odborníci na protivzdušnú obranu, ktorí by mali byť garanti tej našej suverenity tej obrany e, nášho štátu. Tí tam robia e, doslova by som povedal podradnú úlohu. Oni strážia tých, tých e, e, zahraničných vojakov, ktorí tam e, tie patrioty obsluhujú. Nerobia to, čo by mali. Ne, ne, necvičia to, na čo sú určení. E, ne, už s, s, prestávajú byť odborníkmi na protivzdušnú obranu, ale stávajú sa strážnou jednotkou, alebo asistenčnou jednotkou, alebo ako by som to povedal. Čiže nerobia, necvičia na technike, ale striedajú sa tam v týždňových alebo v akých turnusoch a robia tam niečo úplne iné, na čo sú určení, za čo sú platení a čo by naozaj reálne mali robiť. Verím, že som to divákom tak troška vysvetlil, ako to asi vyzerá, takže zhrniem to ešte raz. Je to toto uznesenie je politické rozhodnutie, ktoré naozaj otvára možnosť, otvára možnosť na to, aby táto asistenčná misia bola použitá či už na území Európskej únie, ale aj na území Ukrajiny, na základe toho, že sa nejaká vojenská autorita rozhodne.
0: Dobre, priateľia, dáme si teraz prestávku, po ktorej budeme pokračovať ďalej. Dobré milí priateľia, výdam vás späť našej relácii týždeň v republike. Túto časť teraz môžeme venovať pomaly aj vám, David prosím ťa zapni aj telefón, zobraz telefónne číslo a samozrejme prejdeme aj na e-maily a taktiež aj na Telegram. Začnem asi e-mailom. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať pána Úhryka, či bude opäť kandidovať do Európarlamentu a ak nie, kto z Hnutia Republika by ho mal nahradiť. Má pán Úhryk vychovaného nástupcu na jeho miesto v Europarlamente v prípade, ak už kandidovať nebude? Ďakujem a držím vám všetkým palce. Jana.
1: <rý> ďakujem pekne, pobavilo ma to slovičko, že vychovaného.
0: <rý> Je to vo no,
1: tu. Áno, áno, ona sa to nerobí až celkom tak, že sa vychováva. Uh, takto samozrejme, že keď by boli... A keď teda... Dúfam, že budú čím skôr, snáď v júni. A keď nie, tak v septembri, teda voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, tak určite budem kandidovať sem, naspäť do Národnej rady a takisto sa plánem aj vrátiť na Slovensko. Nie, že by som na Slovensku nejak nebýval alebo nebol, ale myslím tak oficiálne vrátiť do slovenskej uh, národnej politiky. Ten budúcnosť je síce dôležitý a čoraz by som povedal dôležitejší, vidíme to aj na tých asistenčných a nejakých misiách a podobných veciach, čo sa v melú teraz momentálne na tej geopolitickej úrovni, ale predsa len, uh, ja by som to povedal takto, že. Um, Europarlament je dôležitý, dá sa tam niečo, niečo robiť, ale tam je momentálne cesta zarúbaná. Proste tie matematické počty nepustia. Tam je 705 eur poslancov, z toho 600, 600 sú progresívci silniečkári, progresívni sociálni demokrati a podobní, čiže Šimečkovia a Beňové a možno stovka sú tam nejakí konzervatívci alebo nejakí vlastenci. A tie matematické počty neprebijete. Môžete stokrát slačiť ten gombík na tom hlasovacom zariadení, ale stále to bude bohužiaľ iba jeden hlas. Oveľa, oveľa pragmatickejšia a lepšia cesta pre ochranu národných záujmov je cez vládu. Cez národnú vládu. To znamená, že byť vo vláde nejak, nejaké funkcie alebo má tam nejaký vplyv a snažiť sa obhajovať tie slovenské národné záujmy cez Európsku radu. Napríklad prakticky, aby sme si to vedeli predstaviť tak, ako to robia Maďari. Maďarské europoslanci, poslanci, hoci ich je tam viacero a veľmi dobre obhajujú maďarské záujmy z Fidesu a napriek tomu ich hlas proste zaniká v tej mase, lebo, lebo to tak je, lebo ich je tam stále málo v porovnaní s tou masou, ale Maďarsko, maďarská diplomácia, národná, štátna diplomácia a Viktor Orbán ako premiér na Európskej rade Zase tie maďarské zálemy obhavujú dobre. Čiže áno, chcem sa vrátiť do slovenskej národnej politiky. A čo sa týka nástupcu, tak to budeme riešiť potom, keď pán Boh dá a keď sa teda dostaneme do Národnej rady. A samozrejme máme množstvo šikovných ľudí, ktorí by sa vedeli ujať európskych tém, európskej politiky. Spomeniem len Mariana Duriša napríklad, alebo mnohých ďalších, Lukáša Kopáča. a Ďalších, ktorí by vedeli tú zahraničnú politiku veľmi aktívne, veľmi dobre vykryť.
0: Dobre, prejdem na... No, počkať, máme volajúcov. Dobre, poďme na to. poďme. Dobrý večer, nech sa vám páči.
3: Dobre, do štúdia je radosť byť to Pozdravujem pána Uhríka. Mám takýto dotaz. Veci, ako hľadne tej mobility alebo tej motorových voziel sa pripravujú nie z dňa na deň, ale trvá to niekoľko rokov až 10 ročí tieto agendy. A to, čo príde niekde spoza oceána, tak to Európa aplikuje a potom to ide na, na tieto štáty. Predtým, ako ste začali kultúrblog, tak som pozeral e, internetové rádiu pána Búreša. A tam hovorili, že napríklad v Kanade je už teraz niečo ako dobrovoľná eutanázia, schválená štátom. A e, hovorili tam o nejakých číslach, že za pred dvomi rokmi o to požiadalo tisíc ľudí a minulý rok 10 tisíc ľudí a to nie sú len starí alebo chorí, nevyliečiteľní ľudia, ale napríklad aj chorí ľudia, ktorí majú psychické problémy a sú je im to poručené príklad nejakými terapeutmi a podobne. Um, myslíte si, že je možné, že by toto zaviedli do nejakého určitého časového horizontu aj v rámci Európy a tým tak riešili dôchodkovú reformu? A ešte jedna, jeden postrech som zistil, že čo si vyslali vlak teraz na Ukrajinu. Tam bolo spomínané nejakých 38 tankov alebo 35 tankov, niekoľko desiatok BVP-čiek a podobné munície a podobné záležitosti. Tieto vlaky budú ako doprovádzené cez Slovensko nejakou armádu alebo budú mať prednosné právo jazdy alebo budú nejaké chránené, aby to nevybuchlo. Lebo to je vlak plný munície, ja neviem. Takže vzhľadom k tomu, čo sa stalo v Amerike, nejaký vlak vykolajil a došlo k nejakému veľkému nešťasiu, či to nemôže niekto aj sabotovať po prípade na našom území a by došlo k nejakému veľkému nešťasiu. Máte nejaké také informácie? Ďakujem. Dobre, Počušte. ďakujem
0: pekne, majte sa.
2: Začnem teda, ak môžem, tou to záverečnou otázkou vlaku presunu a a preprave. Takýto náklad musí byť vždy označený ako nebezpečný náklad. Je to riešené cez colnú správu, colníci to musia označiť. Je presne monitorovaný pohyb takéhoto materiálu. Materiál ako munícia, granáty, rakety, čokoľvek, sa prepravuje pod veľmi prísnymi podmienkami. Je to monitorované a je to naskladnené a uložené na vagónoch tak, aby nedošlo k nejakému samovolnému výbuchu alebo nejakému samozničeniu tejto munície. To, čo sa poslucháč pýtal, samozrejme, nikdy nie je vylúčené, že sa tam urobí nejaká sabotáž, ale pevne verím tomu, že, že na Slovensku sa niečo také nestane.
1: Najlepšie by bolo, keby cez Slovensko chádi takéto a muničné veci a podobné nechodilo tak, ako to urobili Maďari, že teda nedovolili transport zbraní na Ukrajinu, lebo z presne tých dôvodov, ktoré ste spomínali a jednak preto, že aby Maďarsko sa nespolupodielalo na podpore ani jednej zo strán konfliktu. Lebo to je jedno, či podporujete Rusov alebo, alebo Ukrajincov. V zásade už ste súčasťou toho vojenského konfliktu, lebo sa pridávate aktívne zbraniami na jednu stranu. Takže Maďari veľmi dobre zvolili neutrálnu politiku a myslím si, že takúto politiku by malo zvoliť do budúcna aj Slovensko. To znamená, žiadne zbranie cez Slovensku, nejaké napomáhanie. Ani, ani zo
2: Slovenska, ani,
1: ani zo Slovenska. Ani cez Slovenska, ani ani Rusom, ani Ukrajincom. Čo sa týka tej prvej témy, ktorú ste spomínali, tie dôchodky a dôchodková reforma, respektíve teda euntanázie, tak ono to bohužiaľ vôbec nie je vylúčené. Vidíme, že Európska únia v závese slepo sleduje každú hlúposť, ktorá príde z Ameriky, či už z Kanady alebo zo Spojených štátov, vždy s nejakým časovým oneskorením, ale vždy zákonite sa to prejavuje. Ide to aj cez kultúru, ide to aj cez životný štýl, cez médiá, cez hodnoty, cez ideológiu LGBT a podobné veci, takže ja sa obávam, že aj toto jednoducho, keď to budú správne tlačiť a správne komunikovať, že sa budú snažiť presvedčiť ľudí, ktorí sú už starší alebo chorlaví alebo chorí, či už psychicky alebo aj fyzicky, tak jednoducho sa ich budú snažiť presvedčiť, že sú pre spoločnosť zbytoční, sú záťažou a radšej sa zabite alebo sa necháte zabiť nejakým spôsobom, humánne, ako, sa to oni, ako to oni nazývajú teda eutanáziou. Ale rozhodne si myslím, že toto, toto, toto nemá ani spoločné ani za nejakým kresťanským presvedčením, ani za nejakou morálkou, to je zase len ten hnusný, konzumný náhľad na život. Proste, že ako náhle je s niekým nejaký problém, tak sa nesnažia tomu človeku pomôcť, alebo jeho životnú situáciu, alebo trápenie starosti vyriešiť, to znamená vyliečiť, alebo nejakým spôsobom ho dať dokopy. Ale naopak proste odpísať ako zbytočný tovar, ako, ako nejakú položku v nejakom DKP, že vyškrtneme jednoducho z inventára, z inventúry a hotovo príde ďalší Absolutne sa s tým nestotožňujem s týmto náhľadom na život človeka ako, ako taký a s týmto, s týmto konzumným a neludským prístupom k životu.
0: Poďme na volajúceho. Dobrý večer. Pekný večer.
3: Dobrý večer z Dubnice. Pozdravujem vás páni. príjem príjemný večer. Pán Hrík, mal som, zachytil som na internete, že ste robili rozhovor pre tvorivú spoločnosť. A moja otázka je v tom, že či ste boli zoznámení s 8 oslovami tvorivej spoločnosti a prípadne aký máte na to názor. A túto otázku by som raz smeroval aj na všetkých prítomných pánov štúdiu. A to je v podstate všetko. Ďakujem vám za pozornosť.
1: Uh-huh. Ďakujem pekne za otázku. Aj. Áno. Máte pravdu, robil som rozhovor pre tvorivú spoločnosť. Priznám sa, že nejak lepšie som sa nezauberal tým, že čo robia alebo aký majú svetný názor. Ani ma to v zásade nejakým spôsobom nezaujímavé. Slušne ma oslovili, že či teda poskytnem rozhovor. Ja som slušne súhlasil tak, ako sú, som súhlasil dnes pre TASR, včera pre Zemavek TV a podobne. Takže každý, kto slušne chce komunikovať a rozprávať sa, tak ja som samozrejme otvorený, lebo o tom by tá ľudská komunikácia mala byť. Zaujali mi ale niektoré veci z tej tvorivej spoločnosti a presne, presne akurát som to pred minútou hovoril o tom konzumnom spôsobe života, že a vlastne oni, oni práve to kritizujú, aspoň tak som to pochopil, teda dúfam, že sa nemýlim, a tak som to pochopil, že oni práve to kritizujú, že ten, ten život by mal byť zameraný skôr na niečo tvorivé, niečo dosiahnuť, niečo vybudovať, niečo za sebou nechať, niečo pekné, niečo zmysluplné a nie sa sústrediť len na nejaké nahra, naháňanie peňazí a, a superstar a superlife a, a podobné tieto moderné veci, ktoré nikam nevedú. Takže to sa mi do istej miery páčilo, ale, ale prizná sa, že nejak lepšie som sa o to nezajímal. Bola to otázka na všetkých, tak David,
0: skús odpovedať, ako ty vnímáš tvorivú spoločnosť. Lebo tý, prvý si som, o nich počul. Tvoribý, hej, prvý
1: som o nich počul, takže
0: naozaj neviem. Tvorí. Ja som si pozrel uh, ešte predtým samozrejme nejaké tie body a úprimne mi to pripadá trochu ako blbosti, ale o to nejde, I o to, že keď vám niekto poskytne nejaký priestor a zároveň čelíte brutálnej cenzúre z každej strany, tak je absolútne nutné to využiť. Mne keby dal priestor nejaký Michal Havran vo svojej večeri alebo denní gen, denní gen mi dal nejakú rubriku, tak idem do toho na 100%, je treba to využiť, keď je takáto možnosť a uh, tie myšlienky ďalej, pretože či už Hnutie Republike, ale, my, ale aj my v kultúrblogu sme samozrejme obmedzovaní, kde sa len dá, takže ak niekto ten priestor ponúkne, tak to je podľa mňa absolútne jedno, či s tým súhlasíme, alebo nie s tým nejakými myšlienkami, ale treba, treba sa to chytiť a ísť do toho. Dobre, dáme ešte nejaké otázky z Telegramu. Máme, milí priatelia ja voči vám veľké resty, pretože sme vás v minulé relácie dosť výrazne ignorovali. Takže ja verím, že budete po dnešku spokojní, že sme vám dali trochu viac toho priestoru. Takže poďme na otázky teraz ešte z Telegramu. Pán Uhrík, chcem sa opýtať, čo je na tom pravdy, že automobilky na luxusné a športové automobily budú môcť aj po roku 2035 vyrábať svoje auta so spadovacími motormi. Ak áno, mne to pripadá len, len tak, že sú rovní a rovnejšie a ide tu len o zlikvidovanie nás, obyčajných ľudí.
1: Nemám informáciu o tom, že by mali nejakú výnimku. Malo by sa to týkať, pokiaľ teda viem. Všetkých aut so spalovacími motormi. Výnimkou majú byť jedine. Nákladná doprava, kamióny, autobusy, skrátka tieto, tieto veľké stroje a takisto samozrejme armáda. To je inak zaujímavé, že zo všetkých, zo všetkých emisných noriem je vždy vypúšťá armáda. No aj na jedné strane to chápem, neviem si predstaviť. Je to nejaký elektrický tank, ako by to presne fungovalo.
2: Tak, <laughs> ak, tak ako to je vývodka je. elektrická.
1: Takže, takže tam je to aj trošku akože technicky pochopiteľné, ale na druhej strane zase vidíte, že keď sa jedná o presadzovanie vojenskej sily, keď Američania potrebujú poslať armádu, tak a zrazu nevadia ani emisie. To je jedno, koľko tie letadla tanky zožerú a vypustia dymu, hlavne aby bol mier vo svete a aby bola tak hegemonia udržaná. Takže nemám teda informáciu o tom, že by boli nejaké výnimky z, z týchto športových alebo pohodných aut.
0: Peter, to inak otázka je na teba, ktorá tu dosť často zaznieva, teraz sme tu trochu načrtli, môžeme v budúcnosti, ja nehovorím, že teraz, ale niekedy v budúcnosti rádať s tým, že budú takéto uh, zaujímavé normy uplatňované aj v armáde, pretože už som dávnejšie čítal takýto článok že nejaký predstaviteľ na to dal reálne takúto víziu, že áno, že oni chcú aby tie ich armádne štruktúry, tie armádne kapacity boli čo možno najviac ekologickejšie a zelenšie a tak ďalej, ale to zároveň asi ide
2: rovno aj proti tej bojaschopnosti nie, alebo, alebo ako je to, lebo... je to, je to, ako mne to je fakt akože smiešné a aj, aj to asi obratím na žart, lebo Predstavte si teraz, že útočíme tanková rota a teraz dáme si pauzu, lebo potrebujeme dobiť. sa dobiť. Tak... 40 minút kavička. 40 minút kavička, dáme jak na hokeji, že time a dobíjame sa. Tak teraz ako nechajte to tak. A možno, že by to bolo aj lepšie, lebo my republika naozaj voláme po tom miery a počas toho dobíjania by si mohli sadnúť tí veliteľi a roty a možno, že sa nejako dohodnúť, že, že urobíme mier a možno, že by naozaj suplovali tých, tých diplomatov, ktorí zatiaľ močia a nejakým spôsobom nechcú, nechcú sa zaslúžiť o ten mier, aby sa to skončilo, to nešťastie na tej Ukrajine.
1: Ešte by som sa chcel opraviť, lebo kolega mi akurát píše, čo sa týka, tých výnimek, sme to pozrali. Takže automobilky, ktoré vyrobia do 10 tisíc A ročne, tak skutočne by mali mať nejakú výnimku. Čiže opravujem sa, áno, je tam, je tam zrejme nejaká výnimka. Pozrieme sa na to bližšie, priznám sa, lebo toto nebolo spomínané v dôvodovej správe, keď sme to študovali, takže zase som tam zašili niečo niečo, takzvaná Ferrari výnimka.
0: Dobre, ale to nebudú asi auta, ktoré by som si mohol dovoliť napríklad tá, ja. Sa, poslúček, ja. sa, pán sa to týka nebude. <laughs> ale akože možno už vtedy sa tak vyšplhám na tej, v, tej, v rámci tej nacistickej scény, alebo extremistickej scény, že budem veľká ryba a možno budem jazdiť aj na takých autách. Dobre, je tu ďalšia otázka. Dobrý majú si pri týchto snaživých idiotoch dať pre istotu výhradu svedomia aj ženy?
2: Uh, v... Viete čo, brana povinnosť, brana povinnosť je zo zákona teda určená. Kto má brannú povinnosť, nič tým nepokazíte, keď chcete a, a myslíte si, že máte takú výhradu, tak taký papier kľudne podajte, takže kľudne môžete.
1: Ešte, aby ja by som to chcel doplniť. Podľa mňa, tí ľudia, ktorí podávali aj tých 40 tisíc chlapov, teda neviem, že by tam aj boli ženy medzi nimi, ktorí teda boli ministrom kritizovaní a médiami ostarkizovaní, Nemyslím si, že oni odmetli brániť Slovenskú republiku. Oni odmetli, odmetli sa podielať na nejakých povolávacích misiách, mobilizáciách práve v súvislosti s tým, že by mali byť poslani niekde na ten východný front, bojovať za cudzie záujmy v cudzej vojne a tam niekde v zákopoch zomierať a chytať granáty, lebo Jasné že, jasné, že sa tam nikto nechce dostať a nechce tam ísť. Takže myslím, že toto bola hlavná motivácia a to by som nedával za vinu tým ľuďom, ktorí o tieto výnimky alebo odklady alebo akokoľvek to už nazveme požiadali, dával by som to za vinu súčasnej vláde, konkrétne ministrovi obrany, že tú atmosféru spoločnosti nastavil tak, že tí ľudia takéto papiere musia podávať. Je to niečo, je to niečo katastrofálne, je to vizitka súčasnej vlády.
2: No ľudia sú zmetení, nevedia tak. Potom vlastne prichádza takéto, prichádzajú takéto riešenia. A, a toto sú veci, ktoré nám normálne ľudia komunikujú mm. s nami. Aj včera sme mali jedného človeka, sme stretli túto v uliciach a ten nám tiež povedal, že odkážte im, že ja nie som, že ja budem brániť Slovenskú republiku, ale určite ma nedostanú niekam, kde budem chrániť cudzie záujmy. Čiže to, toto je hlas ľudí, ktorí tie papiere podali. To nie sú žiadni zbabelci ani, ani nejaký protislovenské živly alebo niečo podobné. Sú to normálni ľudia, ktorí nechcú, nechcú ako by som to povedal, hajiť zaujmy cudzej vlajky.
0: Dobre, milí priatelia, náš čas sme už dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a taktiež aj za vašu podporu. Dnes tu so mnou bol David Pavlik. Ďakujeme, vážení, že ste tu s nami boli opäť. Majte sa. Peter Pukan. Ďakujem pekne za pozornosť. A aj
1: Milan Uhrík. Takisto, ďakujem a dobrú noc, prajem.
0: Priatelia, cvičte, športujte, študujte, vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej, vždy si hovoríte informácie, vždy si porovnávajte zdroje, myslíte samostatne a myslíte kriticky. Hovorujte si mainstream, alternatívu a určite aj nás, keďže si nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Prajem vám dobrú noc.